0: Привет, меня зовут Марина. Вы слушаете подкаст «Не без дела», где творческие люди рассказывают о развитии своего дела. Сегодня у нас в гостях Софа «Молочная принцесса». Софа делает необычную керамику с архитектурной душой. Она расскажет о невероятном печнике Михаиле, о жизни на заводе и, конечно же, о молочных пакетах. Привет, Соня! Привет! Расскажи, чем ты занимаешься? Я... Керамист, я делаю керамику. Какую-то обычную керамику? Наверное, нет. Я стараюсь, чтобы она была необычной Я прикладываю довольно много усилий к тому, чтобы не повторять что-то, что делает кто-то еще, уже для меня. Иногда приходится натыкаться в интернете на что-то что уже существует. И я разливаюсь, да, что-то да. тогда менять. В какой-то момент я перестала бить то, что я делаю. Я стала бережнее относиться к своим к плодам своего труда. Я делаю. Давай так ли делаю необычную керамику. Ура! Ура, ты не знала. Расскажи, пожалуйста, как, ну, почему ты начала делать керамику? Кем ты была до этого, работала ли кем-то? Я училась на архитектора в моем родном городе, в Вологде. Мечтала быть архитектором долгое время мне казалось, что это именно то, чем я хочу заниматься, ну разные были мысли на эту тему, но в какой-то момент что-то пошло не так, что в общем не сложилось с архит... Ну, не то чтобы не сложилось с архитектурой, просто я не стала строить дома, может быть когда-нибудь я еще буду этим заниматься, но это другая история. Я решила, что я хочу делать что-то руками. Я когда училась, я очень любила все, что касалось ручной какой-то Работы. Я очень любила клеить макеты, какие-то подачи вот, проектов, я делала их какими-то коллажами, что-то собирала из каких-то картинок, особенно макеты. И вот эта вот работа с пространственной, какой-то объемно-пространственной композицией, она меня очень увлекала. Я могла не спать ночь, две ночи, просто не отрываясь, там что-то не есть, не спать, лепить, что-то клеить и... Вот форму создавать, что-то вот с ней играть, что-то ее побыгрывать как-то. Поэтому, когда я закончила учиться, я искала себе какую-то подобную работу. То есть мне не хотелось сидеть в офисе и проектировать, что-то чертить, чертежи плоские какие-то, или, не дай бог, перебирать бумажки или читать снипы. Поэтому я искала работу вот в макетных каких-то фильмах. Потом я поняла, что есть еще разные ремесла которые можно на Славе искать что-то. Я попробовала себя в разных штуках. Я попробовала мозаикой позаниматься, я попробовала, искала какие-то ювелирные курсы, но споткнулась керамистов керамистов, подружилась с ребятами, которые у них была своя мастерская и занимались керамикой. Мне показалось, что это невероятно интересно. Да вы уже здесь были или еще? Это здесь, в Питере. Я уже переехала и вот занялась активным таким поиском себя, целенаправленным. То есть я прям... Отправляла себя на все доступные какие-то мастер-классы, курсы, э, встречи, знакомства, вечеринки, где что-то там может такое произойти. И вот в какой-то момент выяснилось, что можно брать грину, делать из нее посуду, пользоваться ей. Я подумала, что было бы здорово сделать для себя для друзей какие-то классные штуки. У меня в голове начало вертеться, что именно это может быть. О, можно еще вот так, можно еще вот это. Там. И все это привело к тому, что я перестала заниматься чем-либо еще. А у тебя такая необычная форма своих изделий. Как, как ты к ней пришла? То есть ну, для меня керамика это всегда было что-то такое, наверное, не Круглые. очень... Ну, да, во-первых. Где-то не очень аккуратное, а у тебя просто какие-то штуки, прямые грани. И я вообще не понимаю, как это можно сделать. Ну это, очевидно, та же самая история. Просто я любила клеить макеты из бумажек. Я брала кусочки бумажек и соединяла их при помощи клея. Получался домик. А потом я стала работать с глиной. И я поняла, что я могу делать абсолютно то же самое, то, что мне нравится. Я беру кусочек глины плоский и раскатываю вот, скалочкой. Да, и этот плоский кусочек глины я соединяю с другим плоским кусочком глины получается просто не домик, а какое-то керамическое взяли. Ничего себе. Я просто принесла то, что мне было интересно вот когда-то раньше, на, на новый материал. Я просто присмотрела, как ты делала кружку с гранями, которая одна из первых. Я так понимаю, что ты ее повторила. Кружку, которая была в твоем любимом кафе. Где грани такие отрезаны. А каком кафе? Не знаю. Ну, мне кажется... А, я все, я поняла, о чем ты говоришь. Там такая история, что я повторила внутреннюю часть этой кружки. То есть это был сделан слепок с моей любимой чашки. У меня была чашка из моей любимой кофейни, в которой а -а -а. я когда-то работала. Она закрылась, и да. когда мы ее закрывали, мы все взяли по одной чашке себе на память. И я сделала слепок гипсовый с этой чашки, mm -hmm. и потом на него налепила глину. И сделала вот эту новую чашку. То есть она является... Ее внутренняя часть является ну, копией. Вот а да, снаружи ты уже сама. То есть... Да, снаружи я вот хотела как раз что-то геометричное такое сделать, поэтому я обрубила какие-то грани. и она стала А так... журавлики-то вот прям а, тоже... А это уже совсем вот такая история про вот эти... Это называется метод лепки из пластов. То есть вот да. это раскатанная глина в mm -hmm. плоские такие это пласты. другой уже, это другая техника. Суть про геометрию она вот та же самая. Хорошо, а все вот эти каштаны, ну, ежи, то есть иголочки, это тоже, получается, все Вручную, да, у каждой булочкой вручную приклеивается Для каждая плячка. И буквы, буквы. Для ушей у меня, буквы я, да, я тоже из таких тоненьких колбасочек вылепливаю каждую буковку. Это тоже это другая моя любимая история. Ну, так, точнее, страсть такая. Я очень люблю буквы, шрифты. Э, вот эти какие-то... Не знаю, сейчас модная штука есть, каллиграфия. Каллиграфией я не занимаюсь. Но при этом что-то красиво написать я очень люблю там как-то глинить. Даже в универе тоже я все проекты подписывала всегда вручную. И меня с... мои одногруппники тоже просили что-нибудь там подписать на чертежах, потому что я буквки очень любила разные там выводить. Я репетировала свой почерк, когда училась в универе. Я придумала, как я хочу писать, и я репетировала буквы как я их буду писать в дальнейшем. Сейчас от этого уже ничего живого места не осталось, потому что сейчас я как врач пишу просто. Но когда-то у меня был четко выверенный почерк, и вот эти буковки, которые я выкладываю на чашках, на посуде, это тоже вот какая-то история про прямую любовь к буквам. Слушай, то есть буковки здесь все вручную, а уши, я, конечно, тоже вручную. Все вот это. Наверное, первая штук двадцать ушей я слепила вообще вручную, то есть каждая была индивидуальным ухом. Вообще. Потом мне уже дурно стало. Потом я сделала несколько слепков с уже готовкой каких-то были прямых ушей, теперь у меня есть формочки, в которой я просто отминаю эту форму. Уже получше. Вообще-то, если честно, практически все можно сделать вот таким образом, то есть практически с любой формы можно снять слепок. Автоматизировать это производство, хотя ну, бы это таким так образом. Классно. Да, но это мне самой пока еще это не надоело настолько, чтобы автоматизировать это. То есть мне самой пока интересно влепливать каждую буковку. К тому же, ну я же делаю одни и те же слова на, этих, uh -huh. на чашках, на те же. Мне заказывают, там, у меня сейчас стоят какие-то папа, бабушка, там, меня попросили слепить. Я могу в принципе выложить все что угодно, потому что я делаю это вручную. Слушай, а ты вообще вся сама лепишь или справляешься с объемами? Я абсолютно не справляюсь с объемами. А Помощнику надела версию сама. Я пыталась найти помощников. Я абсолютно искренне написала пост, он провисел у меня в отложенных записях примерно полгода. Я иногда смотрела на него и думала: ну ладно, потом. может быть, через месяц. Я была готова. Вроде нормально спать по три часа, да? Да, в этом я выложила этот пост в какой-то момент, потому что мне нужно было готовиться к вермарке. Mm -hmm. И у меня абсолютно не было времени никакого на эту подготовку. У меня не было готовых изделий. Мне нужно было вести их очень много в Москву, в Москве было ярмарка. Я провела... Я встретилась... не выложила этот пост. Как мне написала человек, наверное, 20 каких-то очаровательных абсолютно девочек, некоторые из которых, мне кажется, умеют больше меня в керамике, если честно. Ну, так, судя по тому, что они писали о себе. Я встретилась с одной, с самой первой, которая первая мне написала. Я, честно, ответила самой первой. Мы встретились с очаровательной абсолютно девочкой. Оказалось, мы очень классно пообщались, полюбили вместе что-то на пробу. Но я поняла, что это очень какая-то стрессовая история, вот кого-то обучить. Делать то, что делаю я, то, что привычно делать мне, то, что я легко делаю. И уже так на автомате иногда просто я могу думать о чем-то вообще абсолютно отключенном, что-то там руки делают, а я пошла ужин готовить. Mm -hmm. вот. А тут нужно кому-то объяснить все в деталях и научить этого человека делать это так же четко, точно, как mm -hmm. это делаю я. И я поняла, что перед маркетом это плохая идея, пытаться yeah. найти помощника, потому что это нужно прям потратить на это время, чтобы обучить человека. И в итоге отложила это. вот тут Уже два месяца с маркета прошло, а я так и не вернулась к этой истории. И у меня все время висит вот это в голове пунктик, что нужно, мне нужен помощник, потому что какие-то вещи я просто учусь. Mm -hmm. А заготовки, ну или там, например, ну какие-то... Печку отправить, грубо говоря, собрать это тоже, получается, все сама? У меня такое ощущение, что я пока просто не готова кому-то доверить, потому что, ну, то есть, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну, это да. все, всем известно. Да, я да. понимаю, что я сама отнесу в печку так, как нужно, поставлю в печку так, как нужно, я покрою глазурью так, как нужно, я знаю какие-то нюансы маленькие того, ну, что нужно предусмотреть, mm -hmm. например, чтобы это не, не прилипло к печке, например, или как, как вот Какой, какой маленький вот, там, капельку убрать на чашечке, если, если я не хочу, чтобы здесь была капелька. Вот. А нового человека его тоже придется в первое время контролировать. Да, да, да. Просто пока... Это такой какой-то ступень, какой-то порог, который нужно просто собраться и переступить. И я пока это не смогла сделать. Видимо, еще не настолько не справляешься с объемами, Может, чтобы здесь. когда истерики мои, какие-то уставшие... Повысится их частота да, до, до невозможного невозможно, да. какому-то ужас. Слушай, а ты вот э, у тебя есть круг? Или там ну, все? А, потом строить, да. Еще я просто не знаю, как он выглядит. Вот это так. Да, Слышите. Как, Слышите. Тебе и, круг, Марина, Марина, круг. Кто-то из соседей в Москве пытается. А. Отлично. Я не могла просто предположить, что это такое, даже. Я видела, что некоторые кружки. Ты без круга и пила вручную, и тебе нужно было сделать все идеально одинаковыми. Это было для кафе. Ты знаешь больше про меня, чем я думала. Я весь инстаграм пропустала. Но на этом остановилась. кто-то читает мои посты. Я вообще не работаю с кругом, если честно. Сейчас такой... Как аут Признание. Он просто здесь стоит, да? Я плохо владею кругом. Недостаточно хорошо, чтобы, э, чтобы в какие-то сжатые сроки, например, сделать партию посуды на круге. Mm -hmm. То есть я что-то могу из него выжить, но пока он управляет я, не я то есть я могу такая, «О, что это у меня получается слепить ну, в таком стиле?». А если у меня есть какая-то заданная форма, например, которую мне нужно повторить 10 раз, я это, моего мастерства с кругом вот работы пока не хватает. То есть это нужно прям набить руку, нужно сесть и заниматься uh -huh. этим. И я каждый раз себе обещаю, что это вот-вот тоже произойдет. Да, но... да, же, тогда же, когда я помощник появится. Да, видимо, это примерно одновременно произойдет. Возможно, кстати. Возможно, у меня появится помощник, у меня появится время сесть за круг Ну, или наоборот помощник будет уже уметь лепить заниматься кругом. Я пойду гуляю. Лепить одинаковые формы и он сможет делать заготовки на круге. Можно будет. Хорошая идея. Ну, в общем, вот тогда, когда мне сделали этот заказ, мои друзья, это как раз друзья, с которыми мы когда-то вместе работали в кофейне, и вот потом наши пути разошлись, у меня осталась чашка, моя любимая от той истории, а у них осталось желание открыть свою кофейню. Они это сделали в полную успешность, сейчас в Вологде. Кстати, да, это мое любимое место на свете, одно из любимых мест на свете. И там ни, одно, ни один из этих стаканов уже не выжил, больше нет. Кажется. Еще недавно я читала, что они все живы, спустя какое-то годы. Было дело, года. да, спустя какое-то время я приехала и выяснила, что там новые баристы перестанутся с жандыжеванием посуды. Ричёл, что они керамические. Ну, в общем... Парочка, по-моему, может быть, стак... ну ладно, не важно, сколько там осталось этих стаканов. Но суть в том, что я лепила их все вручную и шкурила их потом, чтобы они выглядели, чтобы они были такие идеально ровные. Выравнивала их, ну там, может быть, чуть-чуть при помощи каких-то инструментов, а так это все вручную было сделано. Просто потому, что пока мне проще. По времени это дольше, естественно, на mm -hmm. круге, но, по крайней мере, я была уверена в том, что они будут одинаковые. А на круге я не чувствую себя пока. Нет. Ну, ну ты, или... не ты чаш... для них пользователем? Ты для тебя еще тарелки? Или это уже не для этого? Тарелки я для другого заведения делала. Это кафе в Петербурге. Тарелки и чашки, вот эти граненые, я тоже делала. Да, да, да. да. Еще какие-то там были под кашу, миски. Ну, в общем, это, это вообще удивительный какой-то заказ был совершенно. Я тогда только начала заниматься керамикой. Сейчас уже можно признаться в этом, что я совершенно ничего не умела в тот момент. Я была просто как в Старлопитах. Типа, вот кусок глины и палка в другой руке. Mm -hmm. Что я могу с этим сделать? Ребята нашли меня в интернете. Как-то почему-то понравилось я им. А они тогда тоже только открывали это кафе. Mm -hmm. и, и тоже были такие супер зеленые. И что-то звезды сошлись, и они сделали они заказ. Они называются Сиз... Тогда они назывались Сиз uh, Дэй. Mm -hmm. Это переводится как типа «Лови момент», там, что-то почувствуй. Да-да-да, что-то такое. Что-то почувствуй. Не будем углубляться. Сейчас они называются Сиз Дэйн Пресс, потому что они объединились в кофейне. с кофейней соединили два названия, и теперь... И теперь они уже не со мной работают, не у меня заказывают посуду, насколько я знаю. Вот, этот первый заказ они сделали у меня, и это было что-то невероятное, мой первый большой какой-то такой серьезный заказ, причем вот на самом первом этапе моего, моей работы самостоятельной. Это было невероятно, что они мне это доверили, но они, наверное, просто не знали, что... Ну, посмотрели, посмотрели что понравились кружечки. Вот, ну, в общем, все было сделано абсолютно на бум. Первый раз, там какие-то вещи я никогда такого не делала раньше. Тут я там что-то пробовала. Много было вылета слез, много было бессонных ночей. А они вернулись, получается, потом к тебе еще один раз. Да, или... потом еще я не делала посуду пару раз. Но последний раз там просто у меня были какие-то проблемы со сроками, с, с печкой и. Что-то пошло не так там у меня с обжигами, потрескали старелки, некоторые пришлось переделать, в общем, все было очень сложно, и в итоге теперь они работают с какими-то другими ребятами. А еще, были большие какие-то заказы? Был классный заказ, да, салона красоты, тогда это еще не было салона красоты, какие-то ребята тоже, которые работали с интерьером какого-то салона красоты в Новой Голландии, который только-только тогда начинал раз развиваться, открываться. Они заказали мне три больших кашпо, это тоже была какая-то безумная абсолютно гонка за непонятно чем, потому что я никогда не делала таких больших вещей. И пришлось первый раз я запорола этот заказ, мне пришлось, я не ту глину взяла и все эти кашпо, которые я слепила, их завело. Они все они должны были быть как раз строго геометричными, mm -hmm. как я теперь очень люблю, а тогда еще не умела. Только и они были кривые косые, они должны были вписываться в металлический каркас, mm -hmm. и они не встали в этот каркас никак, там что-то провалилось, что-то там криво как-то косо сидело. Мне пришлось купить другую глину, сделать все заново. Но в итоге все очень классно получилось. На самом деле очень красивые и вещи. Я кажется, да, это очень круто. Была там буквально пару недель назад и проверила, что они все еще висят, они живы, здоровы. там растут какие-то цветы в этих кашпо. И это были такие пирамиды перевернутые пирамиды uh -huh. да, в металлическом каркасе. Мне очень хочется повторить эту историю, очень хочется что-то такое снова Я сделать. вижу, у тебя там пирамида одна, кажется, лежала, или мне показалось что-то. Но она не такая большая, и, возможно, она была разбита. Сногобитов. Но мне показалось, что я что-то такое видела. Да, они были очень крутые. А эти же ребята у них даже получается одно из лучших интерьеров, что-то такое. Да, они как участвовали в каком-то конкурсе, конкурсе не знаю, в каком-то списке лучших интерьеров. Да, один уровень или что такое. А нет, там десятка лучших интерьеров салонов красоты, что-то такое, какой-то такой. Премия какая-то у меня. Классно ты была частью даже Да, не то чтобы это моя заслуга, то есть это какие-то другие дизайнеры все это придумали, даже эти кашпо придумали А, то есть они сказали. Они сказали, что слепить, да, просто, но хотя бы... И как они тебя нашли? Тоже просто... Инстаграм. А, ну то есть не знакомые просто вот так вот нашли и решили, что ты не Да, они просто увидели, что я делаю какие-то геометричные штуки, такие угловатые подумали, что это то, что им нужно, как-то это состыковалось вс в их голове. А ты вообще встречала керамистов, которые делают такое подобное? أー, я бы не сказала, что прям кто-то занимается вот таким углубленным изучением углов, как я. Es, es, o, ali, есть ребята, которые... О, вот, хорошая история. Есть финская компания, какая-то команда, не знаю, может быть, это один человек, я до сих пор не знаю, мы никогда не общались, который делает молочные пакеты. Буду говорить в мужском роде, мне кажется, это мужчина. Ты потом сможешь дать ссылку? Да, конечно. И причем мне даже присылали друзья с какой-то выставки где-то в Европе фотографии вот этих молочных пакетов. Он делает их... Или она? Он делает их из фарфора. Они красивые и неприятно. Они mm -hmm. немножко помятые, они не такие строго прямоугольные. Mm -hmm. Они немножко как будто помятые и фарфор он чуть-чуть просвечивает же еще на солнышке там или на ну, полилампе. И это очень красиво. И мы в Инстаграме друг друга лайкаем, то есть они тоже знают мы существование. Это очень приятно и прикольно. Кто первый начал, я не знаю. И уже как-то смысла нет выяснять, потому что, ну, выглядят они совсем по-разному. То ну, есть да, одна, это. но... Ну, то есть очевидно, что люди могут прийти к одной идее, находясь в разных Я думаю, молочные пакеты, возможно, уже даже кто-то пытался да, делать. Да, есть еще итальянская фирма, которая делает их вообще в промышленных масштабах. Причем сейчас, по-моему, они даже их уже и не делают. То есть они делали это когда-то. Я не знала, угу. как существование, когда начала лепить молочные пакеты. Я оставляю за собой право их лепить, потому что я, во-первых, делаю это другим способом. Во-вторых, я делаю их разных цветов, с росписью, с рельефом, с каким-то а они такого не делают. У них есть три каких-то позиции, которые вот они просто придают там как-то черный, золотой, белый. Вот я делаю все что угодно вообще на любой вкус. У меня с головой там вот, у меня есть сейчас серия молочных пакетов, которые как-то погнулись куда-то да, повернулись, тоже, что то вообще, сломались, там, не знаю. То есть это уже куда-то совсем другая история, не связанная, больше связанная не с молочными пакетами, а с архитектурой опять же наверное. Вот. И, ну, в общем, меня не мучает совесть, что кто-то меня это придумал, потому что я сама это придумала для себя. Ну, да, и... да. неважно, в принципе, даже если это у кого-то да. есть, ты знаешь, что... Я делаю это другим способом, я делаю это в других каких-то цветах. Я делаю это потому, что молочный пакет — это какая-то важная там, для меня история про то, что вот я из Волок, там, молоко, я очень люблю волокотское молоко, я не могу не сказать а об этом в интервью. Это да неводно... еще про название своего скажи. Я всегда во всех интервью, во всех постах обо мне где-либо я упоминаю то, что я из Волок, да? И здесь на заводе у нас есть шутка, когда у нас, у нас есть экскурсии здесь. По заводу ребята ведут, рассказывают про всех мастеров, которые снимают здесь мастерские. И когда они приводят кого-то ко мне, первое, что они говорят, это тоже такой мемчик, шутка местная. Вот это Саша, кстати, которая заходила. <музык> Фотографировала. Она заводит людей и говорит, это Софа, она у нас принцесса, она из Вологды. Она лепит молочные пакеты. Потому что Вологда, молоко. Вот. И мы сами хихикаем, потому что это такой мемчик локальный. А люди не совсем понимают, почему мы хихикаем. Вот. Ну, потому что все с того началось, что молочный пакет, он стоял мной на столе. Я пила из него вологодский кефир какой-то. Это было даже не молоко. Это был снежок. И я просто подумала, почему бы не слепить то же самое. Вот у меня есть глина, вот у меня есть скалка. Yeah. ты долго обучалась? <свят> я просидела целую ночь, чтобы вот эту выкройку сделать саму. Ну, то есть, чтобы слепить какую-то форму из вот этих пластов, я сначала делаю выкройку каждой mm -hmm. детали, которые, ну, как, вот, как макеты я глина. Mm -hmm. вот есть, какие-то бумажные... Как это сказать? Ну, макет, макет изделий, mm -hmm. получается. которые я вырезаю. Пробую, что это все работает, что, что, про... что это все можно Трафареты, склеить. Да-да-да, трафарет получается. И потом повторяю эту, это уже в глине. Вот чтобы эту развертку сделать, я там измерила каждую край этого пакета. Я попробовала это склеить в бумаге. Все получилось. И пришлось дальше это уже пробовать в глине. Глина, естественно, это первое, что я сделала. Она не поддавалась. там что-то где-то мялось, что-то где-то не состыковывалось. И техника это мне тогда была не очень знакома. В общем, я просидела целую ночь. Потом я засекала, что я люблю первый пакет, который я повторяла уже я люблю по шесть-семь часов. А теперь уже часа два у меня уходит. А вот эти, которые припадут mm -hmm. подвертал? Ой, это вообще страшно. Там один, который уже завернут корпусом, который вернулся, который вообще я влепила что целый день она потратила, потому что я вырезала эти детали и их подсушивала под углом немножко уже, с таким с поворотом, чтобы они чуть-чуть уже подсохшие и уже держали вот эту повернутую форму. И потом их склеивала уже, когда они уже немножко сами по себе держали форму. И при этом последняя, она никак не приклеивалась, она и, ее изводила просто, и шов расходился. Подожди, а как вот... А как ты так делала? Высушивала, чтобы они совпали формы? две губочки лежали между ними, развернуты эта вещь, и эти губочки, они с какими-то досочками припортые, они не позволяли ей раз, развернуться. И она вот подсыхала, потом я их состыковывала, и последняя часть она никак не приклеивалась, шов расходился, я просто уже взяла ее и швырнула пол. И все, что все, больше не буду, не буду делать. эту вещь, это невозможно. Но потом я подумала, я уже несколько часов с ней сижу, неужели не доделаю? И я подняла ее с пола, отрекнула. если она не разбилась, да? Нет, она была еще мунисовшая, это а -а -а. мягкая клиня еще такая. Вот. И я ее все-таки приделала. Я очень им горжусь, не продаю его никому, кто бы какую-то цену за него не предлагал, потому что... А, только один, да, такой? Да, такой, что... я боюсь, что мне не повторить никогда просто эту вещь. У меня просто не хватит терпения. Хотя не знаю, может второй раз проще будет морально. Ну, ты будешь знать, что ты уже это сделала, да, может ну быть. то есть когда ты знаешь, что это уже было, один раз сделано, это проще повторить, чем М -м -м. когда ты не знаешь, когда ты думаешь, что ты Прежива проходит, такого еще никто не делал. Оля, наверняка тоже все уже делал. Mm. Ну, молочных пакетов таких, я думаю, никто не делал, потому что соединить вот эту... Mm. Какую-то вертящуюся историю. Я начала рассказывать, и это было совсем чем-то нереально. Ну, такая думала, ну, что там, слепила молочный пакет, да, обычный, и потом, возможно, его как-то повернула. Я, кстати, наверное, даже дам ссылку на этот пакет, чтобы все понимали вообще, о чем речь. Долго мы уже о нем говорим. Да, потому что... Это что-то невозможное. У меня вообще была задумка поиграть вот с этими формами и сделать такую выставку. Я недавно писала об этом какой-то пост. Я хотела делать молочные пакеты как вообще отдельную какую-то такую историю mm -hmm. пробовать на них все техники, какие можно, расписывать да -да -да -да. лепить на них рельефы какие-то, обжигать их в разных печках, обжигать там дровяное обжиг, молочения, молочение. Есть куча разных просто методов, способов отделки керамики. И я хотела все эти способы пробовать на вот этих молочных пакетах пакетах потом пробовать все способы издевательства над этой формой поворачивать ее, нагибать ее, там соединять их как-то по несколько что-то какие-то. Задруга надеюсь, что ты это сделаешь как-то. Да, но она оно копится потихоньку. Я поэтому эти вещи не продаю, а коплю их они стоят на полке, не хочу когда-нибудь сделать такую выставку дурацкую, какую-то про то, как, как я попробовала все на одной и той же форме. Не знаю, какая дурацкая будет. Мне кажется, она Мне, да, очень крутая. Мои друзья-дизайнеры обвиняют в формализме. В я однажды очень такой тяжелый момент пережила, когда это слово услышала в свой адрес, потому что это вот в архитектуре хуже вообще не придумаешь. Мне кажется, чтобы сказать про архитектора, что формализмом каким-то увлекается и грешит. Да. Почему он так плохо? Ну, потому что это какое-то вот такое очень негативное крас в этом слове есть, когда ты пытаешься в ущерб функции подчиняться какой-то форме. Про меня однажды говорил один мой неплохой приятель, которого я очень уважаю и хорошо к нему отношусь. Он очень талантливый керамист, Балакотский. Он однажды в интервью в каком-то сказал, что кто-то из керамистов работает с материалом, подчиняясь тому, как этот материал ведет себя, а кто-то из керамистов подчиняясь, пытается подчинить себе материал. И в этом тоже я какой-то укол такой немножечко в свой адрес почувствовала, потому что ну, я понимаю, что это немножко правда. Я воюю иногда с этим каким-то куском глины, чтобы он так, как мне надо, встал. и, может быть, это не совсем правильно. Неоднократно я такое в свой адрес слышала. Но фишка в том, что мне это интересно. То есть я, я веселюсь, когда это делаю. Мне интересно, смогу ли я вот так вот сделать, смогу ли я вот эту форму создать, смогу ли я вот с этим молочным пакетом издеваться с ним до такого момента, когда это совсем станет абсурдным. Вот. В этом во всем какой-то такой постмодернизм бесконечный и вот это не знаю, этой формы, и подражание ей. Это не очень может быть хорошо. Наверное, когда-нибудь мне может предположить. Неловко ну, за то, что не я не знаю. Знаю. сейчас, Но сейчас я веселюсь и оправдываю себя тем, что мне весело делать это. Возможно, люди просто судят по себе. И... Я не знаю, я смотрю на эти молочные пакеты, и какой-то дичайший восторг. И когда я их видела в Инстаграме, это было не так круто, чем вживую. К тому же... Ну... Просто меня не восхищают какие-то легкие такие формы, какая-то японская керамика, которая вот она такая вся текучая, какая-то плавучая, кривенькая, какая-то такая. Я очень люблю, я сама покупаю у других керамистов какие-то кривые чашки, например, вот такие кособокие, потому что я в восторге от таких вещей, я люблю им пользоваться в быту, но сама я не могу их делать, просто не могу. Я пытаюсь иногда слепить что-то кривое, и мои руки, они мучают эту вещь до тех пор, пока она не становится ровной. Потому что, я не знаю, я не могу успокоиться. Поэтому я покупаю у других керамистов кривые чашки. Слушаю, Лилу, ты покупаешь, да? Получается. Да. Сама Фух, это смешной вопрос. Мне просто интересно, полгода, мне кажется, в существовании того, что я делаю. В мистерской, я отвечала на него, наверное, каждый день всем, кто сюда заходил, «Глину ты сама копаешь?» Или «А почему ты не сама копаешь глину?» Потому что глина, она та, которая лежит вот где-то там в лесу, например, не знаю, в карьере в каком-то, она не готова для того, чтобы ее просто взять оттуда и слепить с ней что-то. Там, скорее всего, есть всякий мусор, примеси какой-то, песок, что-то, все что угодно, ветка, палка, ее, что нужно просеивать или что? Да, ее нужно, я не знаю точно, как это делают те, кто uh -huh. кого я покупаю готовые массы. А, скорее всего, это высушивается, просто промывается, просеивается uh -huh. и потом снова как-то перемешивается при помощи каких-то, не знаю, типа по принципу бетонной мешалки, что-то, наверное, какая-то там история. Вообще, наверное, я должна хорошо знать, как это работает. Подробно уметь об этом рассказать. рассказать но... В следующий раз изучишь, расскажешь. Я знаю это в общих чертах, как это делается. Сама я это не могу делать просто потому, что у меня нет такого оборудования. То есть, естественно, можно взять какую-то глину в лесу, слепить из нее что-то и обжечь это. И это будет вещью обожженной. Да, возможно, какой-то такой. Сама глина скажет, что не надо лепить ничего ровного из меня. Ты же выкопал меня в лесу. Но... Фишка в том, что сделать из этого какую-то вещь, которой можно будет пользоваться в быту, какую-то функциональную чашку, какую-то что-то такое, что не отвалится из-за того, что внутри, например, был пузырек какой-то mm -hmm. или внутри была какая-то ве веточка, которая выгорела в печке. Это довольно в общем, сложно так добиться. <св> добиться такого качества самостоятельно. Я знаю керамистов, которые работают ну, лично в интернетике видела людей, которые ездят, копают сами клин, но у них соответствующая керамика. То есть они, ну, во-первых, они все равно как-то ее очищают, ну, какие-то для этого приспособления. И перемешивают, как-то ее пере, пере, перерабатывают. Но у них соответствующие еще и изделия. Они делают более толстостенные у -у -у. -то вещи, они какие-то более вот такие кустарные, кривоватые. И за счет этого они, их можно использовать. И это, как правило, не какие-то маленькие чашечки-пялочки, а это, может быть, какие-то большие сосуды, там, какие-то базы, тяжелые, тяжелые, да, которые можно позволить себе сделать, например, толстую стенку. Да, я помню, что там куб, да, там был, который я не могла понять, это вообще керамика или нет. А, да. надо будет его тоже сфотографировать и показать. Вот так, да, кстати, это специальный клас, да, для него. Да, она металлизированная там внутри металлы, которые окисляются в печке и превращаются вот в такую блестящую штуку. А глазурь вообще ты -то <связывая> тоже да? ну, покупаешь? Глазурь я покупаю тоже готовые. Пока я очень хотела делать глазури сама, это как раз проще, чем, чем климат. <связывая> <Со> <связывая> <что с ним? связывая> У меня пока недостаточно навыков, времени на эксперименты и знаний химии, знаний какого-то вот этого мы пробовали однажды, с одной девчонкой-керамисткой, э, сами растолочь стекло на Мы это делали, по-моему, вручную даже, и какой-то сумкой пользовались. По идее, для этого нужна какая-то, я не знаю, какая-то какая штука, штука, в которой точно не слово вылетело из головы. Кофемолка. Кофемолка без стекла. Есть такое слово. И это не термин, это вообще доступное какое-то слово, которое просто вылетело из моей головы. Назовем это кофемолкой. Кофемолка. Существуют такие штуки в промышленных каких-то производствах. Есть и небольшого размера, они продаются. Их люди в интернете делают своими при помощи которых можно размолоть стекло, добавить туда необходимые еще какие-то ингредиенты, пигменты. Что-то, которые дадут цвет впоследствии, mm -hmm. какие-то оксиды, металлов, там еще что-то, которые дадут определенные эффекты. Это все можно делать самостоятельно, мы пробовали однажды это сделать вот со знакомой с моей с одной. Но получилось у нас так себе с первого раза этого mm -hmm. стоило рассчитывать, что получится. В принципе, у нас превратилось это в глазурь, mm -hmm. но она потрескалась, потому что на совпадал коэффициент расширения коэффициентом расширения глины. То есть в том, mm -hmm. что в печке происходит разная физика и химия. Под высокими температурами вещь увеличивается в размерах, потом уменьшается в размерах. Потом эта глазурь, она сцепляется с черепком вот этим глинами, mm -hmm. попадает в поры, прикрепляется к ним. А потом снова, например, это все расширяется и глазурь трескается. То есть это все нужно учитывать, когда ты все это делаешь. Mm -hmm. И когда ты делаешь глазурь сам, высокая вероятность, что она потрескается, например. Или что она не сцепится с галимирной пожелой. Ну, в общем-то, что у нас произошло? У нас одна глазурь наша, она скатилась в какие-то капли, а другая она потрескалась вся. И раскололся сам черепок из-за того, что глазурь ее просто разорвала. Mm -hmm. вот, то есть это тоже такая сложная физико-химия, которая пока, я знаю, не настолько их, и не столько у меня времени на эти эксперименты есть, чтобы Понять, как это работает. Я очень хочу делать Но Пока я покупаю их готовые, я пока экспериментирую, смешиваю их. То есть mm -hmm. я беру цвета, Одно, я понимаю, что там внутри в этой глазури, там, например, какой-нибудь цинк есть внутри или что-то там, не знаю. Беру другую, в которой есть, например, свинец. Я знаю, что будет опытным путем, уже выяснила, что будет, если они смешаются, если одна глазурь попадет на другую, и получится какой-то интересный эффект. То есть такие вещи я делаю, примерно зная, что там происходит, примерно представляя из-за каких химических элементов произошло вот это вот, например. Я знаю о том, что есть какие-то процессы, которые, о которых нам рассказывали на уроках когда-то, но я не придавала этому значения. Но я уже привезла из Вологды свою учебу по химии, я нашла ее на полке где-то в своей комнате. Там. Вовремя. Да. Вовремя. Вовремя решила заняться химией. Да, и я немножко посмотрела уже, как это все вообще работает. Но пока я понимаю, это не настолько, чтобы контролировать это, так скажем. Даже я пока просто понимаю. Да, я думаю, что просто время эксперимента какие-то в дальнейшем. Слушай, а печь, это ну, твоя печь? То есть ты ее покупала или пользуешься тут? Печку mm -hmm. мы покупали вместе с моей соседкой по мастерской. Мы просто скинулись в какой-то момент. В мы скинулись, заказали ее у одного очаровательного печника. Очень хороший дядька из в Петербурге, которого все мои знакомые заказывали печки. Он такой главный печник. Самое классное, что можно позвонить ему среди ночи и сказать, у меня что-то не работает. И он с точностью просто определит среди ночи по телефону, что именно не работает, по каким-то твоим описаниям, что происходит. И скажет, как это починить в ближайшие пять минут. А если не получится, то приедет на следующий день. Вот очень классный дядька, он собрал печку по такой довольно дружелюбной цене. Вот, мы до сих пор ей пользуемся. Он до сих пор удивляется. Говорю, что ей не пользуетесь, что ли? Почему она все еще способна работает Типа все элементы Это, на месте. Они так быстрее обычно портятся. Слушай, у нее больше. два года начать печки. И э, фишка в том, что у нее нагревательные элементы они в какой-то момент просто с годности у них выходят, их нужно менять. То есть сама печка остается, но какие-то части нужно не стали менять. Вот, и этот парень, он просто тоже экспериментатор, он вообще-то сам когда-то занимался керамикой, а потом стал печки делать. Насколько я знаю, насколько он рассказывал. И он все время какие-то глины сам как раз мешает. То есть он что-то выдумывает все время. Он берет глину, добавляет туда бумагу, печенье, там, не знаю, свитое стекло, варежку свою порванную, еще что-нибудь. У вот. него есть где-нибудь место, где он это все показывает. Это, чисто. это можно только попав к нему на кухню, услышать все эти байки. Это как он Прекрасно. Или вызов в гости. И он как раз он тоже постоянно в процессе какого-то поиска вот каких-то новых материалов для этих печек своих. Он все время с формой там что-то меняет. Каждый раз рассказывает, я сделал дверцу по-другому теперь. И вот там учел какие-то, как вот у айфона там, типа они какие-то меняют постоянно моменты, чтобы стало чуть лучше. Вот так и здесь тоже он какие-то постоянно меняет. не общем, точно стало лучше или нет. Нет, вроде как он старается совершенствоваться. То есть он на каждой новой печке там, экспериментирует какие-то новые свои задумки, проверяет, как это работает, и работает ли, он все время вот хихикает, что как он до сих пор не перегорели вот эти штуки, вроде как ему уже пора, они все еще не перегорели, потому что мы девочки мы бережные. Расскажи мне, пожалуйста, про мастерскую, про это помещение, как ты его нашла, как тут оказалось, кто тут с тобой еще обитает. Ну, так как те, кто нас слушает, не, этого, ну, или не увидят это, по крайней мере, сразу, когда услышат. Поэтому я расскажу, что здесь огромное окно, которое выходит на Неву, Канонерский остров, и немножечко можно отсюда увидеть Финский залив. Вот. и здесь высочайный потолок, кирпичная стена, и все это находится в здании огромного завода. Это место я нашла тоже какое-то стечение обстоятельств. Просто меня привело сюда. Я искала, где бы мне заниматься тем, что мне нравится. То есть я уже тогда начала что-то любить дома. Заляпала всю квартиру глиной. Всю посуду, все ножи, все, все что можно было заляпать. А дома ты как обжидала? А дома никак. Я возила к ребятам в мастерскую к знакомым, на которых я училась. И... Пару раз перебила все, что все, что отвозила, ну, потому что там тоже сложная необожованная вещь. Не травмирую ее довести, докуда нужно. И я вот поняла, что пора обзаводиться печкой мастерской всеми делами, что кажется, что мне интересно настолько, что пора уже этим заниматься более серьезно. И я стала искать мастерскую, разговаривать об этом с людьми. И мне все стали говорить, ну, как все, многие знакомые стали мне упоминать в разговорах о том, что какой-то их приятель собирается делать большой многофункциональный каворкинг и ищет помещение для этого. Я помню прям вот эти посты в Инстаграме, офф, посты в Интернете о том, что они ищут помещение, не нашла этого человека, так, немножко ничего наблюдателями, и... Он нашел помещение на заводе, здесь на втором этаже. Позвал каких-то друзей, приятелей, там, знакомых, которым интересно что-то делать в большом таком промышленном помещении. И как-то соседствовать и сотрудничать возможно. И вот таким образом мы сюда попали с этой затеей делать керамику. У нас был уголочек, какой-то закуточек без окон, без дверей, в котором мы поставили стол, стеллаж, стул. И вот как раз заказали печку. А потом освободилось вот это помещение, где мы находимся с тобой сейчас. Мы подружились с ребятами, которые здесь жили до нас. Они в какой-то момент решили съехать. Прибежали к нам, говорят, есть возможность переехать сразу после нас в классное помещение, давайте к нам. И мы вот собрали вещи, собрали вещи оттуда. Там было тесновато, потому что и там было рядом столярка. Все, что я лепила, было постоянно какие-то стружки, пыль. И печка стояла у нас посреди столярки. И вообще-то это просто по каким-то пожарным нормам. Не, Не очень. Не Когда Огромная разогретая штуковина стоит рядом с кучей опилок. В общем, мы переехали вот в это помещение. Тем же составом, которым покупали печку. То есть это была моя соседка нынешняя Ксения. И подруга по имени Настя. Которая вообще очень мне помогала на том этапе вдохновлял мы хотели вместе этим всем заниматься и вместе придумали вообще всю вот это Милка Принцесс mm -hmm. но Настя решила немножечко оставить эти дела в какой-то момент на начальных этапах и я одна этим занимаюсь с тех пор но... <смех> да Настя я очень благодарна она до сих пор на самом деле в любой момент и, там, мы с ней встречаемся общаемся и... Она разговаривает с удовольствием о моих делах, за что я ей очень благодарна. Потому что вообще-то, ну, ей могло бы быть все равно. Но она до сих пор очень трепетно ко всему этому относится. И я надеюсь, что, может быть, еще какие-то впереди у нас общие дела. Очень надеюсь, потому что Настя сейчас занимается другим. Но он все еще какие-то теплые чувства керамики, камней, какой-то мастерской питает. Может, это тот человек, который должен стать твоим помощником, наконец-то. Скорее, не, скорее директором. Потому ну, что сейчас мы делаем магазин да. известного вот, в Петербурге. Название «Спасибо». Вот, и она очень прокачала свои навыки администрирования, mm -hmm. управления, подсчета финансов и вот этого всего. Все, с чего у меня плохо как раз. Ну, я поднимаю, Даша. Я вам смеялся с Настей, что она вернется ко мне директором. Они ну, не да? Отлично. И надо в... управлять, потому что кто-то должен этим заниматься. Я не справляюсь. Я сама себе не директор. По крайней мере, все это контролировать и разгрузить тебя от общения с людьми. Как бы было Да если ты слышишь, да? Пора. А кто еще здесь помещение с тобой? Ну вот я уже упоминала мою соседку Ксению, которая занимается тоже керамикой. Она делает... У нас никогда не было никаких проблем с какой-то какой конкуренцией или чем-то таким. Мы смело пробуем что-то, что, -то, что -то увидим, подсмотрев друг у друга какие-то штуки. Mm -hmm. Скорее можно назвать это каким-то взаимовдохновением. То есть мы смотрим друг на друга и что-то... Ну, я иногда, например, пытаюсь повторить какие-то вещи, которые делают... Не вещи, скорее техники, которые пробует Ксения. И получается совершенно по-другому, и это очень классно и забавно наблюдать. Как по-разному, два человека делают то, что изначально могло бы быть одним и тем же. Вот, и Ксения, она делает совсем не похожие на мои вещи. То есть тут не перепутать вот да. что сделала я, что сделала она. Еще здесь есть соседка Таня, которая делает украшения из битого стекла. Она приносит сюда какие-нибудь сколотые, купленные на уделке вазы, салатники советские, толстостенные, вот, такие стеклянные цветные э, от каких-то бабушек, дедушек принесенные привезенные бьет их на мелкие кусочки, раскладывает их по баночкам, по цветам, вот у неё товарищи есть, и потом она при помощи паяльника, припоя и разных других металлических приспособлений, типа проволок или каких-то штучек, она все это превращает в невероятные какие-то композиции, которые становятся украшениями, сережками, кольцами. И это соседство тоже очень классное, потому что, например, какую-то пыль мелкую от этого стекла, которое Таня бьет, мы с Ксенией потом используем в качестве каких-то ну, компонентов для глазури. То есть можно разбросать по какому-то изделию вот эти кусочки стекла, они расплавятся. Но точно так же, как глазурь сцепится с керамикой и превратятся в какую-то интересную такую стеклянную поверхность. Ну, они, как правило, трескаются, там тоже интересно, красиво получается, не подходят для посуды, но подходят для каких-то просто декоративных вещей. Вот, то есть тут у нас какой-то взаимообмен такой получается. В общем, ну, вообще, <laughs> у даже слов нет, это прям здорово звучит. Таня она мне пробует свои какие-то новые украшения, она вешает их на меня, разрешает мне померить колечки, но я большой, не потерял колечек. И, просто Таня на моей реакции иногда проверяет, запускать это в производстве или нет. Если я вяжу пищу и хочу это отнять от нее, то значит надо делать это много и продавать потом. Да. На самом деле, мне сначала совсем не привлекло внимание. То есть украшения, украшения, я к нему достаточно спокойно отношусь. я даже не поняла, что это битое стекло. Вот. У меня даже усы не возникла, если часто сказала, и как бы… Знаете, что я вазы, еще которые Танечка не успела разбить, <связь> <связь> некоторые <связь> удаются спасти. Недавно я отвоевала ну, там, тарелку голубую, она очень мне нравится, и я уговорила Тане пить ее, хотя она говорит, что может делать из нее кучу красивых сережек, но, в общем, иногда… А это… Это, наверное, первый вопрос, который задают все, кто заходит в эту мастерскую, что это за штуки. Это отходы какого-то промышленности, какой-то стекольного производства. Где-то я все время забываю, в каком городе. сама Тверь. Все время забываю, в каком городе это происходит. Ну, в общем, какие-то... Это отходы, которые закапывались в, в какие-то ямы для отходов. А кто-то их раскопал и продавала в интернете вот эти вот огромные осколки стекла в Татьяна заказала их э, по почте, они пришли к нам, не знаю, или курьерам, не помню уже. И теперь разбросаны по всей мастерской, и тут как-то солнышко светит в окно, они все светятся, припеваются, мерцают, это все очень красиво. Мы говорим, мы шутим, что это кусочки финского закина застывшие. С ними можно фотографировать керамику, с ними можно обниматься. Татьяна говорит, что это ее котятки. Она берет их на пушку поглаживает на всех фотографиях с этими стеклами. они с ними ведет как с котятками. Она их не берет. Нет, их она не бьет. Это какой-то, возможно, ее будущий проект. Она хочет что-то с ними сделать такое масштабное. Пока руки не доходят. Пока они просто красиво лежат. И символизируют то, что здесь работают со стеклом. Еще у нас есть Катерина. А, удивительный человек, который занимается чем только не занимается. Вообще она фотограф, но здесь она снимала, сна, ну, стала снимать с нами помещение, чтобы попробовать тоже себя в керамике. Она иногда приходит не из того, что-то лепит в течение там, целого дня или целой ночи и потом исчезает на какое-то время и просто пишет нам в чатик, девчонки, обожгите то, что у меня там из целястей, пожалуйста. То есть не то, чтобы она прям много этого делала, но с интересом всегда, с таким неистовым и, и главное очень так трудоспособно приходится лица и лепит. Вот вообще-то она фотограф и иногда приводит сюда кого-нибудь пофотографироваться в это помещение. Раньше у нас тут было больше пространства для этого, когда здесь не было полок и столов, и здесь везде был большой подиум. Здесь можно было Устраивать фотосессии. Но теперь мастерская все-таки берет свое же, и захватывает да. территорию пространства. Только одна стена. У нас осталась, но здесь договоренность, что эта стена остается такой чистой. Мы на нее ничего не вешаем, ничего к ней не приделываем, и ничем ее не заставляем. Из нее просто дует ветер. Да, из нее просто дует ветер. Потому что она наружная. И здесь, скорее всего, куча дур между кирпичами. И мы просто мерзлы. Возможно, тут можно повесить небольшой коврик ну, типа, на высоту человека, там, сидящего человека, чтобы не так сильно задувало. Нет, вешать нельзя, вешать ничего не Тут до нас ребята, которые жили, они отбивали ее от штукатурки в течение очень долгого времени, чтобы она была такой красивой, кирпичной, поэтому у нас просто не поднимается рука что-то с ней сделать, потому что мы знаем, сколько это трудов стоило все это очистить, и сколько было пыли грязи, и они чуть ли не вручную, по-моему, делали. В общем, страшно. Спасибо им огромное за это, за то, что они это сделали для нас, потому что почти сразу потом они уехали. Слушай, расскажи, пожалуйста, еще про людей, которые вокруг снимают помещения, есть ли интересные ребята, все так понимают, что тут весь этаж, да, что-то мастерят. Да, я начинала немножко рассказывать про завод, но куда-то вот ушла далеко от этой темы. Здесь вообще на этом заводе теперь просто сдаются помещения под разные, все что угодно, можно снять. То есть здесь есть фотостудии какие-то модные, есть какой-то а ля-клуб какой-то вообще есть какие-то цеха, в которых делают трубочки со сгущенкой, есть какое-то диванное производство, там, не знаю, какие-то рояли реставрируют, в каком настраивают какие-то фортепианы, там все время можно Но ухо с... к двери поднести. Много этажей. Здесь 4 этажа. Где-то в некоторых корпусах 5 этажей, оффу, oh, три этажа, в некоторых корпусах, в некоторых четыре. Вот, и тут Несколько корпусов, которые все между собой связаны, как лабиринт, можно из одного в другой попасть, там есть разные какие-то тайные ходы, коридоры, которые просто дверь в коридоре, ты открываешь ее, попадаешь на какую-то безумную лестницу, которые я, я думала, что я уже знаю все их, но недавно обнаружила новый, откуда он взялся, причем потом я пыталась отвезти туда своего приятеля и не смогла его найти. То есть это до сих пор еще куча каких-то загадок, как в каком-то Хогварте. Я не знаю, мы все время шутим о том, что это какой-то город-лабиринт, что это отдельный какой-то вообще полноценный вот такой город, бетонный город-завод. Я очень люблю об этом что-нибудь сочинять, какие-нибудь сказки о путешествиях по этому заводу, потому что здесь можно, правда, выйти просто не вернуться обратно. А, и... Помимо вот этих всех производств и всего есть какая-то у нас такая сложилась постепенно компания более-менее интересующихся одними и теми же вещами ребят. Мы примерно все вот, локация наша такая сложилась на четвертом этаже, то есть все помещения вот, по коридору, поэтому это все мои друзья, приятели, которые делают что-то подобное. То есть здесь есть тоже керамисты еще, здесь есть столяры, которые делают какие-то интересные там штуки, доски, мебель какую-то модную современную, там что-то, посуду из дерева. Фотографы есть, вот забегала соседка-фотограф в самом начале. И художники какие-то, ну то есть кто чем занимается. И мы все между собой перезнакомились, подружились. То есть можно там вечером оказаться у кого-то в гостях, можно с кем-то Кофе утром попить, кто-то к тебе там заходит знаешь, за солью, кто-то за молотком, кто-то за шляпой, кто-то просит Ну что-то, То есть между собой какие-то у нас тут коммунальные такие общества по ночам замок. сюда пускает просто Они спрашивают вы в ночную смену? Мы говорим да, мы в ночную смену. Даже когда у нас заменят бутылки вина в сумках, мы говорим да в ночную смену. Здесь нельзя жить на заводе. Но многие здесь ночуют, часто остаются. Ну, потому что ты работаешь, 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 упал, поспал, встал, дальше работаешь. Mm -hmm. Поэтому у многих здесь оборудованы какие-то спальные места и какие-то вот вторые этажи построены. Мы, например, здесь отмечали Новый год, и к нам просто зашли охранники. В какой-то момент там было висело объявление, что после шести вечера 31 числа все помещения должны быть покинуты. Охранники зашли к нам в 8 у нас салаты везде расставленные, шампанское. На столе, они говорят, ребят, на выход. Они такие, да-да, мы уже выходим. Они просто махнули рукой. И... Это было им предложить а скоро... тоже. Мы предложили, а они отказались. Мы сохранили субординацию. Вот. Но оставили нас в покое, позволили нам повеселиться здесь. В общем, мы все здесь между собой дружим, сотрудничаем, заказываем друг у друга какие-то вещи. Покупаем что-то друг у друга периодически, что-то дарим друг другу. Ну, в общем, все это переплелось, пере, 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 перетекло во что-то такое коммунально-общажное. Вместе готовим ужин, не знаю, вечеринки какие-то устраиваем. Ярмарка. Ярмарка, да, вот у нас скоро. Мы придумали себе название в какой-то момент. У нас оно есть, мы называемся «Завод 34». До сих пор не совсем понятно, какая задача у нашей организации то есть на вы сами вот именно с этажа или прям... да это наш этаж и какие-то ребята которые у, у которых есть схожие какие-то интересы и запросы с других этажей то есть есть mm -hmm. какие-то еще мастерские по заводу разбросанные. мы мечтаем что когда-нибудь весь завод будет только наш что все будут свои ребята и все будут никаких э, диванов да у всех будет какая-то но в этом есть какая-то романтика в этих диванах ты иногда бежишь по коридору там какой-то узбек идет навстречу не знаю, что-то. у меня был здесь приятель, который как раз работает где-то внизу. А, он работает. Он работает на производстве тортов и вафельных трубочек. И мы подружились, и он какое-то время приносил мне по вечерам вафельные трубочки. Правда, потом он начал признаваться мне в любви, и пришлось да, перестать дружить. Вот турецкая история. Невероятно милая. Вот. И мы называем себя завод 34, потому что номер дома по улице, скажи мне, номер здания этого 34. А завод, потому что это завод, потому что тут все такое, как на заводе. Тут нет каких-то модных... А здесь раньше был завод, да? да? это была фабрика имени Слуцкой, сицынабивная, сюда привозили ткань и набивали рисунки здесь, красили ткани. И здесь какие-то были цеха, с какими-то ванными, бассейнами, в которых полоскали ткани, делали какие-то, не знаю, нитки. Сейчас здесь ниточное производство есть какое-то безумное на втором этаже. Нам всегда весь коридор завален какими-то бобинами из-под ниток, какими-то штуками, непонятными. В общем, здесь делали раньше ткани, а потом это все закрылось. и Стало сдаваться в аренду под более мелкие производства какие-то. Ну, какие-то собственники появились у этого здания. Вот сейчас мы начали какие-то устраивать мероприятия совместные. У нас тут бывают кинопоказы в одном из наших помещений. В общем, у нас здесь бывают кинопоказы, бывают вот ярмарку вторую мы затеяли по счету. Первая была летом, было классно, весело. Приходило много людей. Народ. Да, мы просто позвали всех друзей, 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 знакомых. знакомых. Ну, в принципе, собралось какое-то количество людей Соизмеримое с тем количеством продающих вот нас на этой ярмарке, чтобы это не было странно, чтобы какого-то не было дисбаланса. Вот сейчас нас будет больше, потому что мы прям привлекли всех, кто есть на заводе, почти все, кто что-то из наших знакомых делают, все будут участвовать. И, соответственно, мы попробовали сделать там рекламу какую-то в соцсетях и надеемся, что будет больше народу и что будет более масштабно это и что оно постепенно будет с каждым разом еще немножечко расти. Ну вот пока мы учимся все это организовывать, пробуем. Все вообще сами, да. Да, вот в этом наша затея, что мы все делаем сами, не прибегаем к каким-то а помещение, в котором, то есть у вас, ну вы куда-то выносите все свои. Коридор. Просто в коридор, да. У нас есть огромный коридор, который, в общем-то, фактически он наш, то есть. А, ну вы это помещение, да. То есть в этом как раз и затея вот этого мероприятия в том, что мы просто вытаскиваем все наружу и устраиваем такой день открытых дверей, на котором еще можно к тому же прикупить вот то, что мы здесь производим, потому что здесь много всего хорошего делается. И мы подумали в какой-то момент, зачем нам ездить на какие-то маркеты который организовывает кто-то со... другой, да, когда можно просто вытащить это прямо И в коридору. какие-то деньги просто. Да, ну то есть вот у нас есть для этого ресурсы, мы подумали, что можно попробовать его использовать, пока все получается. Слушай, а ты участвовала еще в каких-то маркетах? Вот ты говорила, что готовилась усиленно два месяца. Никогда, уже запуталась. я Летом, да. Я регулярно это делаю, но не часто. То есть есть ребята, которые участвуют в маркетах прям... Живут от ярмарки до ярмарки, ездят в Москву, ездят там, в Питере участвуют, где-то еще в какие-то города. Просто, а в, перерывах в перерывах просто готовятся. Да, да. Это не для меня какая-то история, потому что, во-первых, керамика, она делается не быстро все-таки, там есть два сеанса обжига, все это нужно прослушивать, там, приводить в порядок, расписывать все, что там ты выдумал. Поэтому у меня пока не получается делать это регулярно к каждому последующему какому-то mm -hmm. маркету. Я участвую раза два, наверное, в год. Это я ради эксперимента cool. пробую разные ярмарки. Я была несколько раз на интеллигентных барахолках. Ну, это самый такой раскрученный mm -hmm. в Петербурге маркет. Mm -hmm. <coughs> я была в Москве пару раз на разных маркетах. Последний раз я была на Ламбаде. Это мой, наверное, любимый, моя любимая ярмарка. Ну, вот со, как То есть в Питере как, ты как на пользователя. Не попала, как, да, попала. Нет, в Питере я тоже была. А, да. ты и здесь бывает? Да, Есть, я как туда. раз побывав здесь, я списалась там с ребятами, что вот я бы хотела еще оказаться на московской, на московской ярмарке тоже. Они до этого меня не брали. Ну, потому что я, может, не знаю, зеленовато еще для них. Они, на самом деле мне очень понравилось на Ломбаде, там очень высокий уровень всего, как-то все очень организовано, так классно. Стильно, а все, с, весело. С элегентной барахолкой, даже с другими? А... Не хочется сравнивать, на самом деле. Везде своя аудитория, везде свой формат какой-то, то есть что-то проводится как более ламповое какое-то такое мероприятие. Вот у нас, например, даже вот наш маркет, это совсем другая история. Это такая скорее вечеринка. Да, то есть у нас вплоть того, что один из ребят будет готовить здесь же фалафель, а другой будет здесь же варить кофе, потому что у него есть кофемашина. Он чинит кофемашину, вот в одном из помещений есть такой парень. Да, он покупает сломанные кофемашины и приводит их в порядок. А, так я думала, в смысле, он у людей. Люди приносят ему чинить кофемашину, и он такое починил, а поле Нет, нет, он их покупает, реставрирует. Точнее, это называется не чинит, а реставрирует. То есть он приводит в порядок все детали, заменяет, какие нужно. вот И потом продает их в кофейне куда-то, не знаю, там что-то. Вот у него всегда есть пара каких-то готовых к использованию тачек. И вот последний раз он варил кофе, а я, так как я тоже работала в mm -hmm. кофейнях раньше, я тоже с удовольствием с огромным там поварила и что-то, поиграла в свою же в какую-то чашку, там что-то сварила. Это самые кайфовые, что все вот на коленке, все вместе, все там что-то, тут чего-то не хватает, приволок из мастерской, какой-нибудь цветок в горшке поставил, и вот, все это такая атмосфера получается классная. вот а есть ярмарки вот которые организовывают профессионально какие-то люди это совсем другая история тоже разный уровень профессионализма в разных какие-то этих разные форматы немножечко но мне пока вот ближе всего оказался последний который в Москве был я повеселилась я Посмотрела на классных ребят. На самом деле я на ярмарке хожу больше, не, чтобы продать тем побольше. Mm -hmm. А чтобы посмотреть, познакомиться, да, немножко о себе заявить, а напомнить о себе даже скорее yeah. вот, и заявить тем, кто не знал обо мне. И познакомиться с другими мастерами, потому что это очень весело, это классно смотришь на людей, которые что-то тоже делают руками, то, о чем ты ничего не знаешь. То есть там бац, какие-то колечки, украшения, штучки, я не знаю ты понимаешь, что вот этот человек сам их сделал, а ты ничего не знаешь об этом. А выставка в Японии, расскажи, пожалуйста, про нее, Как вообще так получилось? <laughs> Они это тебя было, нашли, ты их нашла. Это было уже год назад. Я недавно вспоминала об этом. Кажется, что год назад это так давно. У меня есть знакомая, которая сотрудничает с Японией. Она, ну, ее работа заключается в том, что она возит японских художников в Россию и устраивает здесь какие-то выставки японских разных художников. Ну, в общем, на этой почве мы познакомились, ну, там, через общих знакомых. Она решила попробовать в этот раз сделать наоборот, то есть в тот раз сделать наоборот, привести русских э, художников-ремесленников в Японию. Ее пригласили на какое-то мероприятие. Это была какая-то большая арт-выставка, арт арт-ярмарка. То есть там были... Какие-то плакаты там были, картины, живопись, скульптура, все что угодно. Ну, насколько я знаю по фотографиям, я сама там не была. И она вот набрала какую-то команду русских ребят. Причем там были абсолютно разного уровня люди. Там она отвозила туда работу Нерштейна, это который автор «Челжика в тумане» и мои. Типа девчонки, которые... Год назад керамикой начала заниматься. И даже толком не понимает, что происходит вообще. Ну, вот это было очень лестно и приятно, что она в том числе меня решила взять поучаствовать. И она отвезла какие-то мои штуковины туда. Она слушалась каких-то... Ну, передала мне комплименты оттуда. Это была просто выставка или как? Ну, выставка-ярмарка. Это была выставка-ярмарка, но работы... Там немножко что-то у меня продалось. Несколько вещей каких-то. А остальные мы решили оставить там до следующего мероприятия, но ну, потому что мы подумали, что ну рано или поздно, что-то еще произойдет. Mm -hmm. В общем, они остались там и пока не вернулись. То есть ничего, ну, они где-то там, где там сказали, что где-то надежно припрятаны mm -hmm. в Японии. Слушай, ну то есть это она за, занималась перевозкой, да. организацией. Ты mm -hmm. вообще как бы просто выделила часть. Да. Mm. Ты познакомилась там, ну то есть... Я точно знаю, что тебе кто-то присылал привет из Японии. Это прекрасная тоже история. Когда-то работала... когда -то я работала в Центре культуры «Красный угол» в моем родном городе. Это такое заведение, которое делало выставки современного искусства и современного ремесла. И в какой-то момент там проходила выставка японского художника, который организовывала как раз вот Таня, которая которая возила работу в Японию. И она тогда работала вместе по истечению обстоятельств с мужем моей сестры. И они привезли вот работу этого художника-иллюстратора, его зовут Рюки Фукао, прекрасный дядька-японец, который какие-то мультяшные невероятные иллюстрации рисует с какими-то зверюшками, сумасшедшими планетами, там, не знаю, что-то. И эта выставка, она была еще про скульптуры такие маленькие. Mm -hmm. Он лепит маленькие mm -hmm. фигурки каких-то несуществующих зверюшек, лесных каких-то духов. И, в общем, тогда вот я узнала о его существовании. А потом, когда мои работы ехали в Японию, мне сказали, что он будет участвовать в этой выставке тоже. И... Я попросила передать ему в подарок от меня чашечку, мной слепленную. А он в ответ прислал мне маленького котика, такого фигурку, скульптурку. Она до сих пор вот у меня стоит на полочке. Это мой талисман. А еще дело в том, что ну, девушка, которая вот это все организовывала, она знала, что мне хочется этого котика очень сильно. Потому что у меня тогда в мастерской жил такой же кот с черная мордочка, черными лапками и сам светленький. И она выбрала вот у него именно такого котика. Да, все, привет Да, это просто очковательная история. Он у меня до сих пор вот стоит на полочке напоминает мне об этом обо всем. И мы с этим парнем мы в инстаграмчике тоже там друг друга налайкиваем каждый раз. Я иногда, когда рисую котиков на чашках, я отмечаю его и пишу, что вот типа Рюки, привет. Я это тоже вдохновляюсь своими работами. Вот, а он присылает мне что-то на японском, и я никогда не понимаю, что, потому что в Инстаграме нельзя скопировать. Э, а же есть кнопочка. А или это только для поста? Там как-то, в общем, там такая история, что нельзя скопировать текст и перенести его в переводчик, и поэтому а, я только если с компьютера. Может быть, кстати, надо попробовать с компьютера или Google переводчиком навести. В общем, я не всегда знаю, что пишут на люки. Не всегда пишут на японском. Я узнаю слово «спасибо». Когда он пишет «спасибо», я знаю, что он сказал «спасибо». И он какие-то смайлики добавляет, сердечки, там, листочки, э, зверюшки. И мы умиляемся друг в другу. А где еще можно купить твои вещи в Сейчас только здесь. Я сейчас не работаю ни с магазинами, ни с какими. Мне не очень нравятся те магазины, которые существуют. В смысле, магазины хорошие, замечательные, просто мне не хочется туда относить свою керамику. Потому что это либо очень дорого в каких-то местах выставлять, ну, то есть это какие-то очень невыгодные условия на данный момент для mm -hmm. меня, которые я себе не могу позволить, либо это какой-то, на мой взгляд, неподходящий по стилю, по формату магазин. Ну, то есть мне иногда предлагают, а я просто не соглашаюсь. И я Instagram, по... ВКонтакте. Пока да, пока все просто в интернете. Недавно был забавный разговор с одним керамистом на ярмарке, который говорил: "Кто эти керамисты, которые продают через интернет свою керамику? Как они это делают?" Я стою такая рядом говорю: "Вообще-то я только так и продаю". А на Ламбаде вот у тебя там нет магазина, То есть... У меня есть магазин на Ламбаде, он временно создан потому что вот я участвовала uh -huh. в Ламбазе, у них есть такое условие, что ну, желательно, чтобы у тебя был магазин на их сайте. Но я пока не продлевала, там нужно платить в нас постоянно, я пока я не продлевала, не знаю, нужно ли мне это. То есть нужно его постоянно пополнять, магазин, чтобы это имело смысл. И нужно, чтобы он продавал что-то регулярно, чтобы это имело смысл. А я пока... В таких объемах произвожу вещи, что мне не удается регулярно это все обновлять и держать под контролем количество вещей да. в магазине. Поэтому я пока просто поддерживаю в своих там, соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте какой-то там раздел товары и мне этого хватает. А тебя в основном из России покупают или зарубежные тоже? А, пока в основном из России. То есть у меня есть подписчики какие-то из откуда-то из Европы, из Америки, но. Пока у меня... Если честно, я не помню. Ну вот кроме Японии, наверное, у меня нет каких-то заграничных... А, нет, что же я обманываю. У меня есть покупатель в Индии. Меня познакомилась с ним моя сестра. Журавли? Или нет? А, нет, в Японию я отправили. Да, журавли у меня в Японию летали. Это моя сестра познакомила меня с этим индусом. Он пару раз что-то у меня... Что-то заказывала у меня сестра для него и отправляла в подарок. А что-то потом этот дядечка приезжал сюда, в Петербург, и купил у меня какую-то посуду, отвез к себе домой, там в подарок своим друзьям индусам. В общем, где-то по Индии разбросана моя, моя посуда немножечко. Класс. Мне приятно, я люблю Индию. А какая твоя любимая твоя штука, что ты больше всего любишь, что ты сделала? То, что сделала. Такого у меня еще никто не спрашивал. Ну, вообще, есть такое что-то? Можешь отдать кому-то предпочтение? Наверное, это мой большой пакет вот этот не тот, про котором мы до этого болтали, а который был восстановительной печке, да. Он просто у меня от того заказа с кашпо осталась глина, которая подходит для каких-то крупных вещей. Она, вот глина с шамотом, она хорошо держит форму, даже если ты большую какую-то вещь лепишь. И нет смысла ее использовать, ну, по крайней мере, в том, что я делаю. Нет смысла ее использовать для мелочей или каких-то. Поэтому я подумала, слеплю что-нибудь еще большое напоследок вот из этих остатков. И тоже же я могу слепить? Конечно, это молочный пакет. Большой Да, я слепила огромный молочный пакет. Он в три раза в каждую сторону больше, чем маленький. И... Я его тоже долго что-то там у меня стояла, я его обжигала. А потом он отправился со мной в интересное путешествие приключения э, к петербургским мудрым старым керамистам мухинским, старой школы, такие девочка, и дядечка. дядечка они, у них своя мастерская в озерках, они там проводят восстановительные обжиги. Это вот те самые, э, которые принято называть «раку». В простонародье, хотя это не совсем правильно, потому что это скорее раку, это вид керамики такой. А способ обжига называется восстановительный. И суть в том, что в моей обычной печке, как я уже говорила, там много всякой химии происходит, и это процессы, которые происходят в моей печке, они окислительные, потому что туда попадает кислород. Mm -hmm. Там есть дырочка такая, которая mm -hmm. попадает. И, соответственно, выходят тоже какие-то газы. Это все, то чем химия седьмой класс. Mm -hmm. А та печка, она плотно закрывается mm -hmm. и туда не попадает кислород, поэтому там происходит восстановительный процесс. И если в глазуре, которую ты намазал на свое изделие, есть, например, Какие-то металлы или что-то, что может восстановиться, оно восстанавливается и превращается, если, например, есть оксид меди, то вот этот, э, суффикс оксид, не суффикс, что это, прилепыш, он отваливается, и медь становится медью, и выглядит как медь на изделии, то есть такая красная, блестит металл. Ну, точно так же с другими какими-то металлами можно веществами. И, в общем, в этой печке побывал этот мой большой пакет. И поэтому он... А, еще эта печка, там, суть в том, что ты раскаленную вещь достаешь из этой печки, открываешь ее, когда она нагрелась до 1000 градусов, достаешь огромными щитцами все, что ты туда положил. Она такая красная, раскаленная, как, вот, как у кузнецов на картинках mm -hmm. вещи, которые они куют. Вот она такой же красная достаешь ты щипцами аккуратненько кидаешь в кучу опилок. И опять закрываешь плотно, чтобы опять кислород не попадал. И происходит куча всяких термических шоков. Изделие сходит с ума. Все, все там просто... Эти опилки горят, потому а, что раскаленные изделия. Да, да, да. да, да как в опилках, опилки горят. все дымится, но дым никуда не выходит при этом, потому что uh -huh. плотно закрыто. И сам черепок, сама керамика, она... Пропитывается этим дымом, какие-то трещины, если появились, когда ты кидался этим всем из печки в печку. Э, оно тоже пропитывается дымом, трещины чернеют, какие-то пузыри могут появиться, там что-то, вообще, все что угодно. И в итоге ты достаешь либо кучу осколков, либо какую-нибудь ерунду, либо что-то очень красивое. Но то, что ты не контролировал вообще никак, оно произошло просто само. И вот, вот этот огромный пакет, он у меня там весь в пузырях, в трещинах, в каких-то подтеках невероятных После Где... этого кто-то говорит, что Вот. Но пакет все равно остается пакетом, это все равно огромный пакет. это просто было очень интересно, увлекательно. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня хватит сил, задора и знаний, чтобы собрать свою такую печку, потому что вообще-то теоретически я уже знаю, как это сделать, но. Пока еще не дошла до практики. Я хочу сама очень делать такие вещи. Очень хочется, чтобы это было доступно, не ехать куда-то в озерки в чужую uh -huh. мастерскую. И сделать где-то у себя. Ну, в помещении это, естественно, не поделать. Это нужно делать во дворе где-то. То есть, ну, в общем, надо что-то... Однажды это произойдет, я знаю. Когда здесь откроют выход на крышу, мне кажется, крышу это Крышу можно... нам запирают. Это больная тема. Они не разрешают нам веселиться. Слушай, а еще какие у тебя планы? Планы. Пробовать всякие штуки. Не знаю, неделю назад я рыдала в углу мастерской и кричала, что я бросаю керамику, уезжаю в Вологду и больше никогда не буду этим заниматься. Но это, естественно, все уже никто не воспринимает всерьез мои такие моменты. Мои планы. Я хочу производить, начать в каких-то новых масштабах, какие-то вещи. Я хочу, чтобы у меня было... Ну, чтобы какие-то вещи легче было повторять, чтобы можно было не париться о том, что нужно сделать 10 шуравлей, там, 10 кораблей. Mm -hmm. Вот это все. Я Блин, хочу делать уже Какой-то подмастерий, <с который просто, я не знаю, глину тебе будет подносить. Да ладно, я говорю, это просто нужно вот собраться и, типа, как пластырь оторвать. Есть же какие-то вещи, которые можно доверить, в принципе. Ну, то есть... А, ну, начальные этапы, может быть, не конечные, а именно начальные, что заготовки. Может быть, я просто не могу понять, почему кому-то это должно быть интересно. Мне сложно представить. Ты знаешь, что... я тоже не могу понять, почему ты, 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 я уже пару часов сижу с открытым ртом. Грубо говоря, да, может. Ну, то есть, в моем представлении, каждый, кто может что-то делать руками, Хочет делать сам что-то свое, придумывать, ну, а не повторять это чужие. Это за Это Точно не тебе решать. И ну, мне, мне даже неловко перед этими людьми, которых я вот, потенциально вижу своими помощниками, том, что, ну, за то, что я буду
1: заставлять их делать
0: что-то, что придумала я. Это в любом случае это решать не тебе. Есть люди разные. У -у -у. В семье Есть те ну как бы это то к чему я чего я сама недавно осознала но ну, действительно есть люди разные есть те которые хотят творить и понимать как сделать ту или иную вещь и есть те которые, которым не нужно понимать как что-то сделать они хотят просто взять и повторить ну то запомнить последовательность действий но да но мне нужно надо, чтобы да. эти люди еще потом со мной остались и продолжали ну, повторять тут... эти действия. Тут тоже как бы разное. Может быть, это начало у кого-то творческого пути. Но... но в любом случае это решать не тебе, хочет ли человек работать с тобой или нет. Если он не хочет, то у него, наверное, хватит мозгов, я не знаю, там решимости сказать. Ну, или просто заблокировать твой номер телефона и не появляться когда Ужас. Ну как ты делаешь с нелюбимой работой? Ну... Не знаю, мне кажется, перестанет. Ну я думаю, что это просто, я согласна, ну, да. Однажды это придет, придет. Я поняла вот в процессе вот этого всего вообще два года это все происходит со мной и все происходит само, как будто. То есть просто обстоятельства в какой-то момент складываются так, что выплескиваются в какой-то новый этап. Там я что-то делаю, 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 и бац, это превращается во что-то новое. Мне нужна мастерская появляются какие-то люди, которые ищут кого-то, кто будет с ними снимать мастерскую. Ну, это это классно. Мне становится Я тесно, кто-то приходит да. и говорит, тут освобождается помещение наверху, давайте заезжайте. Я ищу там, где взять печку, появляется какой-то человек, который говорит, О, у меня приятель печки как раз делает. Давай вот тебе его телефон, звони прямо сейчас. Я жутко не люблю звонить по телефону. Если бы тогда вот этот парень не дал мне просто в руки телефон и не сказал «набирай прямо сейчас», я не знаю, может быть, ничего бы не было, может бы никакой не было у меня, или я купила бы ее в три в магазине, где я в Германии заказала. Ну вот, а так я знаю этого прекрасного печника, который мне помогает, и у которого я стопудово буду заказывать свою следующую печку. Вот, кстати, о планах на будущее. Я очень хочу большую печь, потому что у меня печка сейчас довольно маленькая, у нее камера угу. всего 30 сантиметров. Ну, 30 на 30. Я Но... начинаю лепить иногда какие-то вещи, ну, неосознанно как-то мне хочется, что-то выдумало, я там приснилась мне или еще что-то. Я это леплю и понимаю, что это негде обжечь, потому что моя печка меньше, чем эта вещь. И вот какие-то вещи просто стоят, лежат, и когда я куплю новую печку. Но это уже не так просто, потому что нужны хорошие параметры, она должна быть большая, она должна уметь обжигать фарфор. То есть тоже Я делал. очень хочу работать с фарфором, да. У меня уже есть даже кусок фарфора, который мне подарила подруга керамистка. И мне никак не доходит руки тоже до этого куска фарфора, потому что наша печка она так высоко не может жечь. У фарфора uh -huh. выше температура обжига. Вот. Он пока лежит, ждет тоже чего-то. Сейчас хочется с новыми материалами работать. Последний вопрос у нас остался. Про людей, которые тебя вдохновляют. Ты уже про некоторых говорила. Если еще кто-то остался. Люди, которые меня вдохновляют. <coughs> да, много людей вокруг, которые меня. Меня окружают люди, которые меня вдохновляют. Вот здесь наши ребята вокруг Всех, соседних да? мастерских, да, все что-то делают постоянно, какая-то болтовня по вечерам там за ужином можем разговаривать о какой-то ерунде, а можем разговаривать о чем-то высоком целый вечер, там пытаться что-то выдумать. И иногда вечером ты сидишь и к тебе кто-то забегает и говорит, давай намажем цветной акрил на вот эти огромные куски непонятно чего или давай повесим этот кусок ржавчины на стену. И вот это все и вдохновляет. И эти люди, которые вокруг меня. И люди, которые меня поддерживают как-то, они тоже определенным образом меня вдохновляют. Есть подруга у меня очень близкая, которая придумывает все время какие-то истории. И когда я слушаю эти истории, мне хочется как-то перевоплощать их в, в мои дела. Есть подруга-художница, иллюстратор, которая, когда я вижу ее иллюстрации, мне кажется, что все это может быть керамикой. Ну, на самом деле, все вокруг. Когда я смотрю по сторонам, мне кажется, что все может стать керамикой. Это такой уже какая-то своя деформация. Архитекторы мои, друзья, конечно же, которые... Дошли до конца и работают архитекторами, в отличие от меня, <свят> довели дома это дело <свят> дизайнеры-архитекторы, которые строят дома, я смотрю на них и понимаю, что раз уж я не строю дома, то я хотят, хотя бы должна делать такую керамику, чтобы мне было стыдно за то, что я бросила архитектуру. Хотя, кто знает, может, я ее не так уж и бросила, может, еще все впереди. Ну, я регулярно стараюсь читать что-то про, про всяких известных архитекторов э, мировых. Что там они делают, какие они, как они работают. Потому что все это мне до сих пор интересно, и это тоже меня вдохновляет определенным образом. Другие керамисты. Хотя нет, наверное, я стала меньше этим интересоваться, потому что когда ты начинаешь смотреть какие-то готовые работы в интернете, Начинаешь подсознательно пытаться что-то повторить, а это какая-то не совсем рабочая история. Может быть, на начальных этапах это прикольно, повторять ну, какие-то чужие работы. Смотря как повторять. И... И, ну, лично у меня, например, никогда не получается повторить целиком. или там. Да, естественно. Ты берешь идею и потом... Ну, я же не могу сделать все то же самое. Надо что-то поменять, надо да, что-то да, свое. Это естественно, но... В какой-то момент я перестала совсем залипать на пинтерестах, на, на всяких, и рыться на каких-то сайтах про керамику, просто потому что ну из меня уже достаточно всего пытается вылезти. Мне иногда этот поток приходится останавливать немножко и смирять. Чтобы успевать. Чтобы успевать, да, и чтобы не забывать еще работать при этом, потому что все равно же еще что-то надо делать на продажу, а что-то надо делать... Такой экспериментальный какой-то, в общем, баланс в этом, какой то должен постоянно поддерживаться, иначе каждый день... а тебе вообще эта прибыль-то хоть приносит, в конце концов? Ну, я до сих пор жива, как минимум. Я до сих пор не умерла с голову, у меня над головой есть крыша. То есть это возможно, чтобы это приносило прибыль. Я сейчас работаю над тем, чтобы это мне... Начала приносить такую прибыль, чтобы она еще и стабильная какая-то была, mm -hmm. регулярная. То есть mm -hmm. у меня еще не очень хорошие взаимоотношения с деньгами и с тем, как ими пользоваться. Директора вот. тебе не хватает, да? да? да. Yeah. Я вот пытаюсь научиться все это тоже делать. Просто потому, что там в одном месте что-то потратил там на какие-то нужды мастерской. У тебя провисло какие-то личные нужды. А должна чтобы не было такого, нужно как-то балансировать этом во всем. В общем, я думаю, что впереди что-то получше, я имею в виду в плане окупаемости всего, что происходит. Но я думаю, что на, на том этапе, на котором я нахожусь, все нормально. Ну и есть к чему стремиться, в общем-то. Вспомнила, что я забыла спросить про чарку Соху. Это даже что-то милое, я так подозреваю. Да, конечно. Все, что я делаю, это что-то милое. Мне самой хочется улыбаться от что я рассказываю. Потому что я сижу и вспоминаю какие-то истории, про которые уже давно-давно-давно забыла. Вот, например, чашку Софы я забыла про нее. Это мне напомнило Спасибо. Я слепила ее. Это одна из вообще первых вещей, которые ее слепила, мне кажется. Но она долго ждала, когда ее по глазурь Она долго ждала каких-то доделок. Это маленькая-маленькая такая чашечка. У меня просто было такое деревянная яичко, я налепила на кусочек глины какой-то. Это реально древние какие-то времена, когда у меня не было ни мастерской, ни инструментов нормальных. И прилепила к ней какую-то ручечку, решила, что это будет чашка для эспресса вот, и что я ее подарю моим друзьям, вот, у которых кофейная в Я нарисовала их логотип, там, угу. он такой загибается наполовину на чашечке, наполовину на ручечке. И поглазурила ее в цвет стен этой кофейни, который тоже очень интересным образом когда-то был выбран. Я помогала им немножко с дизайном интерьера этой кофейни. И мы цвет не могли выбрать для стен. Я ткнула пальцем просто... На кофту одного из ребят, хозяев этой кофейни, и сказал, вот давай вот такой. я они такие, о, да, хороший цвет, да, давай. Вот". И потом на следующий день он в этой кофте поехал, купил краску, подобрав <laughs> при помощи кофты колеры. <laughs> вот. И до сих пор эта кофейня, это фирменный цвета теперь он там во всех у них деталях каких-то на визитке, везде-везде на логотипе. Вот. И когда они заказывали мне стаканы, они тоже заказали их с кляксами цветовиденные кофты. Мне так и было написано в тех заданий цвет Витиной кофты. И у меня есть глазурь, которую я специально для этого сделала. Намешала сама этот цвет. На банке написано цвет витяной кофты. И когда я что-то делаю для них, я использую этот цвет. И вот он там в этой чашечке тоже был внутри. И я ее отправила, даже не сама отвезла. Я попросила сестру, по-моему, отвезти эту чашку им. И они, она, по-моему, до сих пор жива. И мой друг, который работает в этой кофейне, он завел отдельный Инстаграм для этой чашки. Да, да, да. Вводил ее по городу, куда-то возил, фотографировал там, в разных местах, фотографировал ее у меня на голове, фотографировал mm -hmm. ее с пресса, фотографировал ее где-то не знаю, в клумбе в какой-то. И выкладывал в Инстаграм. Вот. И, и ее зовут в честь меня, чашка Софа. Логично. Спасибо за эти все милые истории. Очень. Невероятно. И про все рассказы про людей очень мне понравилось. Спасибо, что согласилась. Вот и самое главное, я тебе сейчас вручу подарок от человека, которым, с которым я встречалась до тебя. Вот ее зовут Настя. Она продает аксессуары. Ну, то есть у нее такой мини-марочка. Я не помню, как она называет себя. Пока-пока называется. Пока-пока. Угу, я да. Найдешь. Интересно узнать, да, здорово. Она передала тебе подарок. Это, во-первых, сумка. Ого. Угу. Да, сумка называется «Солнышко». Спасибо. Во-вторых, да, это, это записочка. Плакат. Да, плакат, сфереография. Это очень хорошая традиция. Спасибо тебе за нее. Это очень здорово. Класс. Спасибо тебе, что пришла и все, вот это устроила. Это здорово, весело, мне было классно поболтать. Я много всего вспомнила, что о чем забыла. Это приятно, полезный опыт. Классно. Спасибо за... за то, что ты делаешь. Все, всем пока. Пока. Спасибо за внимание. Вы молодцы, что вы слушали до конца. Ссылки на упомянутых людей можно найти в описании. Ставьте лайк, пишите комментарии, обязательно рассказывайте друзьям. Пока!